0: Me preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.
1: Apresentação: Guilherme Macalossi.
2: Agora 14 horas e 1 minuto está começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, análise, opinião, informação e serviço até às 16 horas. Vamos abrir rapidamente o programa com a informação do momento envolvendo a queda de um helicóptero, treinamento da Brigada Militar, Juan Romero, boa tarde, os detalhes dessa situação.
3: Muito boa tarde, Macalossi, toda a nossa audiência aqui do Bastidores do Poder nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Macalossi, um helicóptero da Brigada Militar caiu na manhã desta quinta-feira durante um treinamento realizado no aeroporto ali de Capão da Canoa, litoral norte, Aqui do Rio Grande do Sul, segundo a própria Brigada Militar, duas pessoas estavam a bordo, sendo um piloto da Brigada e um aluno. Nenhum deles se feriu. Esse acidente aconteceu durante a realização de uma manobra simulada de emergência, onde os pilotos acabaram tombando a aeronave em virtude da falta de altitude. O aeroporto está fechado para pousos até a liberação da área pelos órgãos responsáveis pela investigação. Lembrando né, que esse aeroporto ali de Capão da Canoa é utilizado pela Brigada Militar justamente para este tipo de treinamentos. É, lembrando, foi hoje por volta das 10 horas da manhã... Ali no aeroporto de Capão da Canoa, o efetivo ali dos bombeiros militares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram mobilizados ali na ocorrência, justamente para fazer o atendimento deste tenente-coronel e de um major. Lembrando, eles tiveram ferimentos leves, esses dois oficiais da Brigada Militar. O local está isolado para avaliação dos órgãos responsáveis da investigação ali na área de aviação, tanto o CENIPA quanto a ANAC, e então o aeroporto está fechado para pousos até essa área ser liberada após essa investigação, Macalossi.
2: Muito bem as informações de Juan Romero, ainda bem que nada de grave aconteceu, não tivemos nenhum tipo de dano físico aos que estavam na aeronave, Vamos continuar informando atualizações aqui a qualquer momento. Agora, 14 horas e 3 minutos, temperatura em Porto Alegre de 29 graus e 7 décimos. A participação do público pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949, bastidores do Poder no ar neste dia 10 de fevereiro de 2022. Produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Edson Leandro, coordenação de jornalismo Osiris Marins e direção geral de Leonardo Meneghetti. Você nos acompanha pelo Instagram FM 94.9. Também pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação. E tem o canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações e não deixe de também né, se inscrever através do sininho para ficar ali entre os seus favoritos siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa. o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro muito bem mais medidas que podem causar impacto fiscal. O Bastidores do Poder analisou detalhadamente toda a discussão envolvendo a PEC dos precatórios. E agora nós temos a discussão sobre a PEC dos combustíveis que está em tramitação no Congresso Nacional e a PEC Kamikaze. Para quem não sabe, Kamikaze Eram os soldados japoneses que pilotavam os aviões do Império na Segunda Guerra Mundial e que ao final do conflito, desesperados com a derrota iminente, no esforço de se demonstrarem heróicos, se jogavam nos navios americanos, cometendo suicídio. Por que kamikaze para a PEC? Ah, Este nome saiu, aliás, do governo. É que esta PEC seria tão tão benevolente, ela seria tão positiva para ah, o necessário amparo social, que teria um impacto do ponto de vista das contas públicas, das finanças, que se reverteria no médio e no longo prazo em prejuízos. Portanto, ela seria, de alguma maneira, em termos fiscais, uma PEC de caráter suicida. Mesmo tendo um propósito elevado, mesmo tendo um propósito nobilitante. Esta PEC... Agora suscita uma divisão interna do governo. Os líderes políticos que apoiam Bolsonaro estão numa discussão para saber o que vão fazer. Lembrando, a ideia de desoneração sobre os combustíveis saiu do governo Bolsonaro. O presidente foi quem anunciou a intenção de desoneração. O projeto original, a PEC dos combustíveis, ela pode ter um impacto de em torno de 54 bilhões. Já esta kamikaze pode ser ainda mais, pode ser o dobro, pode ser mais de 100 bilhões, segundo cálculos do Ministério da Economia. Paulo Guedes aparentemente está desesperado porque, bem, se for aprovado o texto da PEC kamikaze as contas públicas vão entrar em curto-circuito. E daí surge a ideia de criar um penduricalho a uma lei já aprovada, de maneira a fazer a desoneração, especificamente do diesel. É o que Paulo Guedes vem defendendo. Juan Romero, vamos falar um pouquinho sobre a divisão política. As lideranças do governo agora né, estão escolhendo, mais ou menos que nem aquele programa do SBT, o Tentação, qual portal né, elas vão aderir. Muita gente embarcou na PEC Kamikaze, incluindo Flávio Bolsonaro.
3: Quanto? Exatamente, Macalossi, muito boa lembrança sobre o programa Tentação, hein?
2: Mas eu que... já você mas eu apresentava o programa?
3: Eu que sou jovem, me lembro. Via bem de vez em quando ali o programa, todo mundo em cada um desses portaizinhos E o Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, entrou ali no portal da assinatura da PEC. Ele também. Tá junto com outras pessoas, como o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, que é do MDB de Tocantins. O senador também, Marcos Rogério, recém-filiado ao Partido Liberal, ele que é senador por Rondônia. E o senador também, Luiz Carlos Reins, do Partido Progressista, aqui do Rio Grande do Sul. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Que é do PSD de Minas Defendeu caminhos alternativos A essas PECs, tanto a kamikaze Quanto a dos combustíveis Essa PEC kamikaze é considerada Uma bomba fiscal pelo próprio ministro Da economia, Paulo Guedes E essa medida tem um impacto total total Superior aos 100 reais 100 100 100 bilhões de reais Inverti as palavras 100 bilhões de reais ao ano Nas contas aí da equipe econômica Que chama a atenção justamente a assinatura do filho do presidente Flávio Bolsonaro e essa posição aí divergente do governo. Até o momento, 31 senadores já assinaram a PEC. Alguns parlamentares até chegaram a criticar o ministro Paulo Guedes abertamente. Nessa conta aí de 31 senadores, estão quatro senadores do PL, partido do presidente Bolsonaro, três senadores do Partido Progressista e um do Republicanos. Esses três partidos aí, esse bloco, fazem parte tanto da base do governo e do bloco. Do Centrão, né? Conhecido aí no Congresso como o Centrão, que está pendendo aí para todos os lados, dependendo aí da pauta econômica, Macalosse. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, deputado federal Ricardo Barros, que é do PP do Paraná, afirmou aí que o executivo é contra a PEC Kamikaze, mesmo com essa assinatura do senador Flávio Bolsonaro apoiando a iniciativa. Ele cita que o governo é contra, ainda disse para que as pessoas perguntassem para o ministro Paulo Guedes para. Uh, evidenciar né, a posição E ele lembra também que o presidente Jair Bolsonaro Tem defendido muito mais a desoneração Dos combustíveis, Macalossi
2: Bom, vejam O governo é contra e o governo é a favor Ou seja, o governo ele uh, Ocupou todo o espectro possível Em relação à matéria Desde a situação até a oposição O governo pariu a ideia Da desoneração sobre os combustíveis E a coisa fugiu ao controle De modo que nós temos a cena do elefante na sala de cristais. E esse elefante foi parido pelo governo. O governo pariu o elefante. E o elefante, como é feio, virou filho bastardo. Né? E agora estão tentando, de alguma maneira, criar um meio termo. É importante ressaltar alguns aspectos políticos aqui, antes de a gente falar do impacto fiscal. O impacto fiscal vamos deixar para o nosso convidado, que vai entrar na sequência. Aspecto político. Primeiro, está se concedendo um benefício, porque vai valer para 2022 e 2023 se passar, em ano eleitoral. O que é vetado pela legislação. Mas, claro, dará-se um jeitinho. Sempre há meios de se contornar a lei. No Brasil, as leis são criadas para não serem cumpridas. E também, essa PEC, mesmo a original, mesmo a dos combustíveis, ela representa mais um ataque à nossa âncora fiscal, que já foi descaracterizada pela PEC anterior, a PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios, vamos lembrar, ela estabeleceu o tripé do esculacho fiscal. Ela criou um passivo, o passivo dos precatórios, que vai ser pago por outros governantes que não este. Ela liquidou a ideia de né, um teto de gastos balizado por uma inflação consolidada e, por fim, e isso não é menos grave, aquela aquela lei alterada, ela também atacou o regramento da responsabilidade fiscal. O regramento da responsabilidade fiscal, que agora também sofre mais um revés aqui. Porque, afinal de contas, nós estamos a falar de uma desoneração que está se estabelecendo sem que se indique a compensação. Os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal eles estabelecem que a desoneração deve ser estabelecida através de um regime de compensação. Então você diminui a tributação de um setor para elevar de outro. No passado, recente, o que nós vimos foi, em relação à PEC dos precatórios, a criação de uma despesa contínua, sem a indicação de fonte de receita para a la Então, além do tripé, nós temos mais este elemento a se agregar. E é por isso que já se precifica o impacto disso na seara fiscal nós estamos com uma taxa selic em elevação e o mercado já está projetando juros acima de 12% o último boletim Focus do Banco do Brasil aliás o último boletim Focus do Banco Central aponta uma corrente majoritária que espera Uma taxa de juros de 11,75%. Agora, entretanto, já há quem preveja taxa de juros de 12,5%. Ora, taxa de juros de 12,5% é o quê? É retração econômica. É desaquecimento da economia. Você aumenta o gasto público. Você torna o financiamento do Estado mais caro. E para isso você precisa de medidas monetárias para compensar a falta de medidas fiscais. Ô Juan, antes de a gente falar de consequências, eh, ainda temos a reação do autor da PEC, Kamikaze. Porque ele atacou o Paulo Guedes, o que que ele disse? Exatamente, Macaulay, o autor Carlos Fávaro,
3: senador aí do PSD de Mato Grosso, disse que Kamikaze seria a política econômica do governo. Ele falou, kamikaze é essa política econômica do ministro Paulo Guedes que coloca milhares de brasileiros na fila do osso que coloca 17 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e que faz o brasileiro pagar R$ 8,00 o litro da gasolina. Ele afirmou que não percebeu críticas do mercado em relação ao texto apresentado, mas sim diretamente da equipe do ministro Paulo Guedes. Segundo ele, a proposta pegaria recursos sem destinação e usaria eles para custear os benefícios como a ampliação do Vale Gás e o subsídio da tarifa de transporte público para idosos. Perguntado também sobre o apoio que a PEC teria no Senado, ele respondeu que vai buscar votos em todos os partidos, mesmo os de oposição ou até os governistas. E segundo o senador, as 32 assinaturas na proposta já mostram que o apoio partidário seria heterodoxo, Macalossi.
2: Quanto ao projeto que está sendo desenhado pela equipe econômica, que é a de desonerar apenas o diesel, também tem um componente político importante, porque o diesel é o combustível utilizado pelos caminhoneiros, que são parte da base do governo Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, ele concede um benefício que vai de encontro aos interesses daqueles que constituem uma parte dos seus eleitores ou uma parte dos seus apoiadores criou-se uma situação em que, vejam vocês, nós temos muitos textos sendo discutidos, todos com impactos fiscais diferentes, e o governo agora tenta consertar o que ele mesmo criou de problema. Essa situação, muito semelhante, aliás, aquela vista recentemente, quando da tentativa de concessão de aumentos para o funcionalismo federal. O presidente estava em viagem para o exterior. Aí ele, ainda no início da discussão da PEC dos Precatórios, falou vamos utilizar uma parte da margem fiscal criada para conceder aumentos aos servidores públicos federais. Ele não tinha falado isso com ninguém. Ele não tinha discutido a matéria com ninguém. Todo mundo foi pego de surpresa. E, de repente, nós tínhamos ali uma situação com impacto fiscal relevante. E não havia recursos para quitar, nem mesmo com o espaço fiscal criado a partir da PEC dos Precatórios e da descaracterização da Lei do Teto de Gastos. Pois bem, agora a mesma coisa. O governo apresenta a ideia de uma PEC dos Combustíveis, cria-se a PEC Kamikaze, com a concessão de N benefícios, claro, todos à margem da legislação eleitoral e da legislação fiscal... E na tentativa de se demonstrar razoável, chama-se o Paulo Guedes para que ele apresente uma tentativa de concessão de benefício, ao mesmo tempo que a mesma concessão de benefício não impacte da forma como vai impactar a PEC Kamikaze. É a lógica em que estamos inseridos, na qual... O governo cria o problema e tenta remediá-lo. Não há meios de se prosperar em termos de desenvolvimento econômico sob a égide de uma conduta calamitosa como essa que está se verificando aqui, principalmente na discussão desse texto que é o da PEC Kamikaze. E que encontra substrato político, encontra apoio nos integrantes da base aliada dentro do Congresso Nacional. Mas não apenas de senadores e parlamentares marginais. Nós estamos a falar do filho do presidente Jair Bolsonaro. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
1: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos Construindo o futuro,
4: vem aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país, na SPONCHEADO Jardine. Linha Onix e Tracker 2022 com super avaliação do seu usado. Confira também o nosso Liquida Seminovos. São mais de 400 carros em estoque e descontos de até 10 mil reais. SPONCHEADO Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
5: Atenção, canoenses! Vejam só que grande novidade a Prefeitura de Canoas está trazendo. Quatro clínicas Covid, com atendimento médico e realização de testes, em quatro pontos da cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias, inclusive sábados e domingos, das sete da manhã às sete da noite. Confira os endereços em canoas.rs.gov.br. É a Prefeitura de Canoas trabalhando para cuidar das pessoas.
7: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e aerotáxi, com a marca de zero acidentes em toda a nossa história. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. UniAir, voando para cuidar de você.
8: Se
9: jogar no verão... Você, com toda a proteção
4: Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua
7: pele hidratar Você bem Na praia fresco bom Bem você Com creme de sol. Verão Panvel, você com você
10: bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem
9: você, você bem mm-hmm. Panvel Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o Apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
8: A Justiça Eleitoral Gaúcha está retornando ao atendimento
3: presencial. Para ser atendido, o cidadão deverá, obrigatoriamente, realizar o um agendamento prévio no site do TRS ou ligando para o número 148. Nos ambientes de atendimento, o eleitor deverá seguir todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral ainda podem ser realizados virtualmente no site do Tribunal.
11: Você que é anunciante, sabe que agência de publicidade não é tudo igual. Quem tem o certificado do sempre está comprometido com a qualificação técnica e ética. Escolher uma agência certificada é escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos. E escolher os melhores negócios e resultados. É melhor para os anunciantes. É melhor para os veículos. É melhor para todos. Escolha uma agência certificada. Saiba mais em sempre.com.br
9: Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
0: Apoio Rádio Bandeirantes. Alô, mãe. Em 2022
1: Eu já decidi o que
7: eu vou fazer, mãe
0: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio
7: É real! Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar
6: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
4: E a qualidade da educação brasileira vai dar um
0: salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bandeirantes,
11: sempre ao lado do ouvinte. Todos os acontecimentos da um sua Principais fatos do A dia de opinião. Bandeirantes. A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de mil municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com oito décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes, Porto Alegre.
0: 24 horas no ar. Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, poder. na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Agora é 14 horas 28 minutos, temperatura em Porto Alegre é de 29 graus e 7 décimos, bastidores do Poder no ar e a participação do público pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Vamos com as informações do trânsito, vem aí a Letícia Pelin.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
8: Associadas de Lojas Porto Alegre contrate o plano de saúde Pooa com isenção de carências para consultas. Muito boa tarde, Guilherme Macalotti. Boa tarde, Letícia. Os bastidores do poder estão chegando aqui na Rádio Bandeirantes para falar do bloqueio na faixa da esquerda pelo trecho de Canoas na BR 116. Motorista encontra muita dificuldade por conta das obras de melhorias no asfalto, causa o bloqueio na faixa da esquerda no sentido ao interior em Canoas entre a Estação Fátima e a Avenida Boqueirão. Por isso, a alternativa para o motorista é se deslocar pela Getúlio Vargas ou a rodovia do Parque, a 448, agora à tarde. Associada Cindiloses Porto Alegre, contrate o plano de saúde Poaclin com isenção de carências para consultas. Macalossi.
2: Muito bem. Muito obrigado, Letícia Perim. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro E corra, restam poucas vagas Matricule-se já no primeiro curso de Direito Com conteúdo jurídico necessário Para o ingresso nas principais carreiras militares Em especial os concursos de capitão da Brigada Militar E do Corpo de Bombeiros Militar Mais informações pelo telefone 5198-147-9242 Repetindo 5198-147-9242.
6: 5198-147-9242.
2: E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com o sem ozônio no Water Sul. Ligue o WaterSul 3231-4567. 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Estamos tratando de economia, vamos falar de cesta básica. Cesta básica de Porto Alegre registrou queda em janeiro. Mas a cidade segue entre as capitais com as
10: cestas mais caras do país. O Gian Costa traz os detalhes dessa informação. O preço da cesta básica em Porto Alegre foi o único entre as capitais avaliadas pelo Departamento Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos no mês de janeiro a registrar queda. Segundo o DIEESE, as cestas na capital gaúcha caíram em 1,45% durante o primeiro mês do ano, mas Porto Alegre ainda tem uma das cinco cestas mais caras do país. Em dezembro de 2021, a média de preço com os 13 itens da cesta básica era R$ 682,00. Em Porto Alegre, enquanto em janeiro, o valor caiu para R$ 673,00. Conforme o levantamento, os produtos in natura foram os responsáveis pelas maiores variações, com destaque para o tomate, que ficou 17% mais barato, enquanto a banana apresentou uma alta de 13% nos valores. De acordo com a economista do Dieese Daniela Sandi, mesmo com a queda, a valorização dos alimentos no país é um fator extremamente preocupante quando se avalia o salário mínimo recebido pelos trabalhadores brasileiros.
8: Agora é importante observar que mesmo com essa queda, o custo dos itens essenciais está muito elevado para os patamares de salário hoje no Brasil. O poder de compra está corroído, o que traz uma enorme dificuldade de acesso a itens essenciais, não só alimentação, mas também Gás de cozinha, energia elétrica. Quem ganhou salário mínimo comprometeu mais da metade da sua renda, cerca de 60% do seu salário, somente com a compra de itens essenciais da alimentação, sobrando muito pouco para os demais itens do orçamento.
10: Para a economista, um dos fatores que contribuiu para a diminuição do valor da cesta básica em Porto Alegre é a existência de produtos que não são produzidos em cenário nacional, o que acaba impactando no valor da cesta básica de outras capitais.
8: Em janeiro, dos 13 itens que compõem a cesta básica, nove caíram de preço em Porto Alegre. Essa queda foi puxada principalmente por produtos in natura, como tomate, batata e feijão. Esses produtos podem sofrer uma volatilidade maior intensidades de baixa e alta por conta do clima, safra e ciclo de produção mais curto. Também a menor demanda, em razão da queda da renda e maiores estoques, como é o caso do arroz, feijão e leite, também diminuíram o preço no varejo.
10: A cesta básica em Porto Alegre aumentou em 8% nos últimos anos. Tendo a quinta cesta mais cara do país, a capital gaúcha segue atrás somente de São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Vitória.
2: Muito bem. E falando já ainda em economia, Juan, nós temos os números consolidados da inflação. Nos Estados Unidos também há um problema inflacionário. Nos Estados Unidos a inflação está em 7,5% ao ano. É um número muito alto, principalmente em relação ao histórico. A alta da inflação nos Estados Unidos foi de 0,6% em janeiro. Aqui no Brasil, qual foi o consolidado de janeiro?
3: Macalossi, 0,54%, maior resultado para o mês desde o ano de 2016. Lembrando que em dezembro a inflação tinha ficado em 0,73%, segundo dados do Instituto Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados nesta semana. Os dados do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, são os divulgados aí, ficou no maior resultado, então, para o mês de janeiro desde 2016. alimentação no domicílio influenciou essa alta nos resultados, mais do que alimentação fora do domicílio. Os principais destaques também foram as carnes e as frutas. Pelo 11º mês consecutivo também, preços do café moído avançaram, Houve destaque também para cenoura, cebola, batata inglesa e tomate. E houve queda também nos preços do arroz, do frango inteiro e do frango em pedaços. O recuo no grupo dos transportes, que é o de maior peso no, no índice aí nacional de preços ao consumidor, é também contribuiu para a desaceleração do indicador em janeiro. Em dezembro esse índice no grupo de transportes tinha apresentado uma alta de quase meio por cento. Foi então um do o único dos nove grupos de produtos, produtos e serviços pesquisados a ter redução aí no mês de janeiro. O recuo nos preços das passagens aéreas ficou aí em torno dos 18% e os combustíveis em 1,23%. Macalosse.
2: Pois é, né? O governo, como eu disse anteriormente, tenta, através do Banco Central, diminuir né, a inflação usando-se da taxa de juros. A taxa de juros é o instrumento básico usado pela política monetária para tentar retrair o valor que incide sobre os produtos que é o da inflação. É mais ou menos, a grosso modo, fazendo aqui uma comparação com o mundo da medicina, com o Tilenol, ou né, os antitérmicos em geral. Você utiliza o antitérmico para fazer com que a sua temperatura fique controlada, quando ela eventualmente foge ao limite em que você se sente bem. No caso aqui do Brasil, ano passado, a meta inflacionária... Ela era em torno de 5% no teto, mas acabou estourando, ficou em mais de 10%, 10,06%, o dobro, portanto. Já há uma expectativa em que em 2022 nós tenhamos novamente o impacto inflacionário acima daquele previsto estabelecido como teto pelo Banco Central. Nós vamos falar agora sobre todas essas situações fiscais. E claro, o assunto do momento é a chamada PEC kamikaze Com o economista Marcelo Portugal, que já está na linha conosco. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Macalós, Para você e para os ouvintes aí da Rádio Paneirante. Sempre muito bom ouvi-lo. E eu agradeço sempre a sua disponibilidade para falar aqui com o nosso programa. Nós abrimos a edição de hoje tratando da chamada PEC Kamikaze, que agregou muitos apoios dentro do Congresso Nacional e está sendo calculada pela equipe econômica num impacto fiscal que pode chegar a 100 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, nós temos esse indicador inflacionário elevado né, e a perspectiva de uma taxa Selic também Acima de 12% agora O boletim Focus traz aí né, Dados que eu acho que são muito preocupantes é, Qual que é a visão Que o senhor tem sobre o risco fiscal De uma desoneração Desta monta caso ela venha a De fato ser aprovada
12: Olha Macalossi Eu acho que essa PEC Apelidada de kamikaze né, Foi um bom nome Porque ela, ela traz mais Problemas do que solução é, ela não traz solução porque é, a ideia original é fazer o combustível ficar relativamente mais barato isso é, efetivamente deve acontecer se, se houver desoneração né? mas vai ser um tantinho mais barato para todo mundo quer dizer ninguém vai imaginar que a gasolina aqui em Porto Alegre que está custando perto de seis e pouco seis e dez seis e vinte seis e trinta, vai baixar para R$ reais, quer dizer, não é isso que a gente está falando. É é ter um ganho ali de cinquenta centavos, sessenta centavos na melhor das hipóteses no litro de combustível. Mas pior ainda, se esse desequilíbrio fiscal gerar mais desvalorização do câmbio, aí a gente acaba perdendo isso que a gente ganhou uhum. com a desoneração. Então Nossa. eu não vejo eu não vejo isso como uma solução. Além do que é, a, a inflação elevada que a gente está observando, ela não está só associada aos combustíveis. É verdade que a gasolina é um elemento importante para explicar a inflação, mas não é o único. O preço dos alimentos, quem vai ao supermercado vê isso facilmente, o preço dos alimentos subiu muito nos últimos, vamos dizer, 14, 18 meses. sim E o preço da energia elétrica é igual. Uh, e isso está se espalhando pelos demais bens da economia. Então não adianta a, a, a inflação, não adianta a gente combater a inflação segurando um preço. A inflação é um processo de aumento generalizado de preços. Então não adianta segurar um preço que sobe o outro. Uhum. A gente fica imaginando que, que tem uma solução mágica, mas não tem. A solução efetiva para o problema inflacionário é essa que a gente está adotando, é um pouco subir a taxa de juros e, ao contrário do que a PEC Kamikaze propõe, é melhorar as contas públicas do governo ao invés de piorar.
2: Ah, O senhor menciona muito bem aí o efeito sobre o dólar, né, que é o balizador principal no valor dos combustíveis. A desoneração daqui a pouco pode ser anulada, exatamente pela elevação do valor do dólar, que tangencia o preço dos combustíveis no mercado externo e o resultado disso vai ser nenhum benefício para a população e um rombo fiscal para o governo
12: É, o rombo fiscal é para o governo num primeiro momento, mas depois é de todos nós, né? porque o, de, de alguma forma o governo vai ter que arrecadar é, impostos ou gerar mais inflação a partir da emissão monetária lá na frente para pagar por, uh, pelo déficit que ele está tendo agora né então, é, 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 é muita miopia, né? é, é muita falta de olhar no médio e longo prazo, você propor uma medida desse tipo. Né? É, é, a explicação clara é a eleição, não é? É as pessoas querendo é, melhorar, é, vamos dizer assim, tentar melhorar a situação ou ter uma uma vitória, vamos chamar assim, no curto prazo, né, baixando aí 10, 15, 30 centavos no preço da gasolina, mas há um custo que é muito maior para a população como um todo. Vamos uhum. lembrar que a última vez que o preço da gasolina é, e do óleo diesel foi manipulado pelo governo, que foi ali durante é, o, o, a administração da presidente Dilma, o resultado foi catastrófico para a empresa, né? É, então a gente não quer quebrar a Petrobras de novo, isso não faz o menor sentido
2: Dr. Marcelo Portugal deixa eu aproveitar e lhe perguntar em relação à fonte dos recursos o autor da PEC Kamikaze que é o senador Carlos Fávaro do PSD é, ele diz que os recursos utilizados é, para financiar a PEC Kamikaze sairiam Uh, de, 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 de valores que são arrecadados pela própria Petrobras.
12: É, não, não, isso não faz sentido, né? O que ele, na verdade, vai fazer é, é diminuir não é, o, a receita da Petrobras e, portanto, diminuir o investimento em prospecção de óleo diesel né? e óleo combustível e petróleo. Toda empresa tem que gerar caixa para poder investir. Quer dizer, se está o, o, faltando, se o preço do petróleo né, e se o preço dos combustíveis está alto, a solução é investir para procurar mais, é, é, prospectar mais petróleo, produzir mais petróleo, né, ao invés de produzir menos. Uhum. A gente, se olhar para o Sul aqui, vai ver um exemplo claro, do que foi feito na Argentina. A Argentina era uma grande produtora de petróleo e exportadora de petróleo e durante muito tempo adotou esse tipo de política de subsídio ao gás, subsídio à gasolina, etc. O que acaba acontecendo é que falta dinheiro para a empresa prospectar e achar novos campos. Então, no médio e longo prazo, isso acaba prejudicando a empresa e prejudicando a produção de petróleo como um todo. né? Eu eu realmente acho que isso é é uma milpia muito grande a gente imaginar e vai se resolver o problema da gasolina cara simplesmente tirando o imposto. Não que que eu não seja a favor de reduzir a carga tributária, ao contrário. Acho que no Brasil a carga tributária é alta, mas se nós vamos reduzir a carga, que a gente reduza de forma generalizada e não num setor só. Então vamos diminuir em 1% o IPI de todos os produtos ou o ICMS de todos os produtos. Vamos adotar uma medida mais é, horizontal de redução de carga é. tributária. né?
2: É. O, o, deput- o senador, ele argumenta que a Petrobras teve um lucro muito superior que a média das outras petroleiras. Esse lucro estaria em 38%, enquanto a média das outras petroleiras seria de 6%. Que isso sairia dos dividendos distribuídos pela Petrobras, mas daí para o acionista principal, que é o governo brasileiro. Certo. É. Mas... Uh... No Confundo, caso, isso ataca diria... a fonte de financiamento da própria empresa.
12: Né? Quem vai perder, é, obviamente, é o governo, que é o principal acionista, e quem vai perder é a empresa, que não vai gerar caixa para poder fazer novos investimentos. Eu acho que todo mundo tem que se dar conta que a gente viu esse filme num passado muito recente. Né? Muito, muito recente. Muito do problema que ocorreu na Petrobras não foi só associado a, ao problema de de, de de roubalheira, né, de de, de uhum. Isso é, piorou a situação, mas muito foi mais gestão na, na, nos preços mesmo. A gente durante muito tempo ali, durante seis anos ali ao longo do período da presidente Dilma, a Petrobras perdia todo mês dinheiro. Ela tinha que importar combustível, ela tinha que importar gasolina. A um determinado valor e vender no mercado interno num valor mais baixo do que ela importava. É, o, o... Não funciona, né? No médio e longo prazo não funciona.
2: Ah, o senhor acredita que o governo está encontrando dificuldades de controlar o processo inflacionário, já que estamos falando de risco fiscal?
12: Ah, eu acho que está, né? Quer dizer, tem um pedaço da história que não é culpa do governo brasileiro, né? Claro. hoje a gente hoje ah, saiu... mencionar
2: aqui o indicador inflacionário americano que está muito e... elevado também, né?
12: Saiu hoje o dado do mês passado, né, o dado de janeiro, e a inflação nos Estados Unidos chegou a 7,5%. É a maior taxa de inflação, ou seja, os últimos 12 meses né, é, até janeiro, a inflação subiu 7,5%. Aqui nós estamos em 10, e um pouquinho, né, o, o 10,4 10, é, saiu lá e está em 7,5%. É a maior desde 1982. Então, existe, obviamente, um problema, um surto inflacionário no mundo inteiro que está associado às políticas de quarentena que a gente adotou, está associado aos estímulos monetários e fiscais que o mundo inteiro deu, etc. No fundo, a a nossa forma de lidar com a quarentena, com a a pandemia, gerou boa parte desse processo inflacionário no mundo inteiro. Mas nós temos os nossos problemas específicos, né? além do, do vamos dizer, dessa onda mundial inflacionária, aqui nós tivemos um problema de energia elétrica grande gerado pela seca, nós tivemos um problema de um, de um, de um dólar que sobe muito por conta do risco fiscal, né? então nós agravamos esse problema. Eu acho que o, a solução passa por fazer o feijão com arroz, e que é o feijão com arroz. O Banco Central vai subir a taxa de juros e o Tesouro Nacional tinha que começar a, 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 a começar a não manter o que ele vem fazendo nos últimos 12 meses, que é reduzir o tamanho do déficit público. O ano passado nós conseguimos né, é, terminar o ano com um pequeno superávit primário, coisa que não acontecia desde 2014. Temos que continuar, né? O ideal é que a gente continuasse perseverando nesse, nesse, nesse caminho.
2: Professor Marcelo Portugal, economista, uma última pergunta. O senhor acredita numa taxa de juros superior a 12,5% como alguns integrantes do mercado já começam a aventar?
12: Olha, acima de 12 parece certo, né? Porque o próprio Banco Central disse isso de forma meio. É, indireta, né? mas disse isso na ata. Né? É, ele faz uma projeção na ata do Copom, ele faz uma projeção e diz que com o um juro de 12%, ele usa 12% na projeção e diz, olha, com juros um juro de 12% a gente não consegue fazer a inflação ficar abaixo de 5% nesse ano agora de 2022. Logo, precisamos fazer mais do que isso. Bom, se com 12% ele não consegue puxa puxar a inflação para baixo e precisa fazer mais do que isso, vai passar de 12. O quanto vai passar de 12 é algo que a gente vai ter que testar empiricamente. Né?
2: Agora, vai acima chegar de 12,5%, a... já começa a ficar cada vez mais claro uma, uma redução no tamanho do PIB em 2022. A projeção do Fundo Monetário Internacional atualizada é de 0,3%. Mas é. Se nós tivermos uma taxa de justão elevada assim... É... Pelo menos a propensão é que nós tenhamos uma queda efetiva no PIB, não mais nem mesmo crescimento. É, eu eu ainda
12: acho que teremos um crescimento, um crescimento medíocre, muito pequeno, etc., um pouco aí nessa linha entre 0,3%, que é o que o Fundo Monetário está dizendo que vai ser 0,3%, e talvez no máximo 0,8%, 0,9%. E efetivamente não vai ser um ano bom. Mas em parte não vai ser um ano bom por causa da inflação que corrói a renda das pessoas e não deixa as famílias aumentar. A gente está vendo, por exemplo, no comércio. As famílias não conseguem aumentar o consumo por causa da inflação. então A primeira coisa que a gente tem que fazer para o país voltar a crescer de forma saudável é conseguir domar, controlar a inflação. É preciso ter claro que o Brasil é um país de inflação tradicionalmente alta. Se a gente não controla, se a gente deixa solto, ela volta e volta como voltou lá nos tempos da presidente Dilma, volto a dizer né a gente teve essa tivemos naquela época de botar a Selic a 14,25 para conseguir puxar de novo a inflação dos 10, 10 e pouquinho que e tem um o no... aspecto
2: da do gasto público fazer com que o financiamento do Estado se torne mais caro e daí você precisa de uma taxa de juros elevada mesmo
12: é Eu não vejo muita solução, muita saída fora, como eu estou te dizendo, de fazer o que normalmente precisa ser feito para combater a inflação, que é subir os juros. Vamos torcer para que a gente consiga subir até 12 e pouquinho, não precisa passar muito disso, e combinar isso com a manutenção da política fiscal que a gente teve o ano passado, que é de uma redução pequena, né, mas continuada no tamanho do, do... Do resultado primário, uma melhoria pequena, mas continuada no resultado primário.
2: Professor Marcelo Portugal, muito obrigado sempre por atender aqui o nosso programa. É a Rádio Bandeirantes, o nosso microfone sempre à disposição.
12: Eu que agradeço, um abraço para você e para os ouvintes sair da Bandeirantes.
2: Muito bem. Marcelo Portugal, economista, falando aqui no Bastidores do Poder. Agora são 14 horas, 52 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 30 graus precisamente. Você participa enviando a sua mensagem pelo WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o pré-candidato à presidência da República, o deputado Janones, que já está aqui na Rádio Bandeirantes.
4: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540. A Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues. ou no sindicato da sua região. Audi Q5. Mais que um SUV. Ele é pura robustez e desempenho. Para quem aprecia conforto e segurança. O design vai te surpreender. Temos o Q5 à pronta entrega. Nas lojas Audi Top Car em Porto Alegre e Caxias do Sul. Agende seu teste drive. Pelo fone Watts. 5199 5467 No Insta. Arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos, salvamos vidas. Claro, você merece o um novo.
13: Consulte condições de aquisição. O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19h15 às 22h30. Nas sextas e sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 16h. Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721 Bairro Floresta.
1: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51-21-0104-14 ou envie um e-mail para comercialrs.com.br
0: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
6: Os candidatos que fizeram a prova do Enem já podem acessar o resultado. Quem traz os detalhes é a repórter Ana Paula Lima.
8: O resultado do Enem 2021 já pode ser acessado pelos candidatos. Os estudantes podem conferir as notas individuais acessando a página do participante. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que as notas seriam divulgadas ontem às sete da noite, dois dias antes do previsto. Porém... Os candidatos só conseguiram acessar os resultados por volta das 11 da noite. O Enem é usado para o ingresso em faculdades públicas e privadas brasileiras e até de fora do país.
10: O IBGE
6: divulga novos dados sobre o setor de serviços. Mais detalhes com a repórter Gabriela
8: Morgado. O volume de serviços no Brasil cresceu 1,4% em dezembro do ano passado, frente a novembro. É o maior índice desde agosto de 2015. Entre os dois meses, houve alta em 19 unidades da Federação. O maior impacto foi em São Paulo e a principal retração foi registrada no Rio de Janeiro. O setor fechou o ano passado com alta de 10,9% taxa recorde desde 2012, quando foi iniciada a série histórica. Os impactos positivos mais importantes foram De transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, e informação e comunicação.
12: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima,
11: uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando
12: de gente. Sempre
6: tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354. Sabe qual é o segredo de um bom piloto? Confiar em cada peça do seu carro E eu só confio na Acedelco Faça como o piloto Cacabueno da Stock Car Confie na Acedelco Aqui você encontra baterias produzidas com a mais alta tecnologia E lubrificantes que garantem o melhor desempenho e vida útil do motor Escolha sempre peças Acedelco para o seu carro Acedelco, a confiança começa aqui Juntos salvamos vidas
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
2: Agora 15 horas. Temperatura em Porto Alegre 30 graus. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Rádio Bandeirantes acompanhe pelo nosso sinal em todo o Rio Grande do Sul 94.9. Tem o um aplicativo Band Rádios, você faz o download no seu smartphone. Muitas pessoas acompanham pelo nosso aplicativo. Seleciona a Praça do Rio Grande do Sul e tem a possibilidade de ouvir toda a nossa programação. E também tem o canal youtube.com.br para assistir através da nossa live. Siga a Band no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa. Este programa que tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Nesse momento em Brasília, o Túlio Macedo está falando sobre a formação de federação. PT, PSB, PV e PCdoB estão discutindo a criação desse modelo jurídico que é, é inédito Passa a valer nessa eleição de 2022. Vamos rapidinho para a Band News TV.
5: 31 de maio, os partidos podem se unir nessas federações. Acontece que a federação ela é diferente da coligação. A coligação, como a gente conhece, é, tem mais familiaridade aqui no Brasil. Elas duraram, duravam, teoricamente, até o fim das eleições. Depois, cada partido deu para um lado. A federação, não ela dura um ciclo eleitoral completo, ou seja, quatro anos. Os partidos que se unirem numa federação, eles terão que agir como um único partido. E a discussão está justamente nesse ponto e gira em torno de algumas candidaturas consideradas chave para alguns partidos, como o PSB e o PT. Eles estão aí disputi- disputando se houver uma federação, quem vai concorrer ao cargo de governador de São Paulo, né? O PSB quer ir com o Márcio França, o PT quer ir com o Fernando Haddad, Márcio França tem do lado dele ah, as pesquisas feitas até o momento, que mostram que ele está à frente do candidato, ou possível candidato pelo PT, O PT tem dado alguns sinais, tem sinalizado ao PSB abrindo mão de algumas candidaturas para priorizar o Fernando Haddad em São Paulo e o PSB acabar cedendo. Por trás disso também tem Geraldo Alckmin, né? o ex-tucano, que pode se filiar ao PSB. Mas caso o PT e o PSB não entrem em acordo, o PV já entrou nessa disputa e ofereceu a legenda ao Geraldo Alckmin, para que ele forme chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Tá aí então, um leilão para ver quem é que leva Geraldo Alckmin, ele que é, virou né, a menina dos olhos de Lula, os dois que ao longo da história tiveram posicionamentos diametralmente opostos e que agora caminham aí para estarem juntos na chapa, uma das principais Na disputa presidencial. Daqui a pouco nós vamos também reproduzir né, trechos da entrevista que o Gilberto Kassab concedeu à Band News TV, entrevista para a Mônica Bergamo, no qual falou da pré-candidatura do PSD e também da aproximação com o Lula. Antes disso, entretanto, nós temos uma entrevista. O partido Avante oficializou, no último dia 29, a pré-candidatura do deputado federal André Janones, de Minas Gerais, à presidência da República. É mais um dos uh, postulantes a candidato viável da terceira via. E o André Janones uh, ele já desponta nas pesquisas de opinião com um percentual bastante considerável, sendo ele um deputado, Não tem a exposição que talvez um ex-presidente, um presidente ou um governador de Estado tem, caso, por exemplo, do João Dória, mas em relação, por exemplo, a João Dória, o André Janones já aparece empatado tecnicamente nas últimas pesquisas, nos últimos levantamentos, o que né, é necessário dizer, trata-se de um desempenho bastante razoável, principalmente para alguém que disputa pela primeira vez, ou pretende disputar pela primeira vez, a presidência da República. Nós temos aqui o deputado André Janones conosco na Rádio Bandeirantes, ele que está fazendo uma visita aqui ao Estado do Rio Grande do Sul, junto dele o Anderson Dornelis, que é o presidente do Avante no Estado. Deputado, seja muito bem-vindo,
14: boa tarde. Boa tarde, Macalossio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um prazer imenso estar aqui. Agradeço e saldo a você e a todos os ouvintes.
2: Também o presidente Dornélios do Avante, que acompanha no estúdio. Boa Obrigado, Macalossio pelo espaço mais uma vez para o, para
6: o nosso partido aí.
2: Muito bem. Uh, deputado Janantes, o senhor tem 2% nas pesquisas mais recentes? Uh, surpreendeu a muitos.
14: Eu pergunto: da onde vem esses 2%? Surpreendeu a muitos, mas não surpreendeu, Macalós há cerca de 10 milhões de brasileiros que hoje estão nas minhas redes sociais, quase 30 milhões que acessam mensalmente as nossas redes e acompanham o nosso trabalho, um trabalho voltado para problemas reais da população brasileira. Eu sou lá do interior de Minas Gerais, sou filho de mãe doméstica, meu pai era cadeirante, então conheci desde cedo o, o, o que é superação, Estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado em 2018, realizei meu sonho de me eleger deputado federal com quase 180 mil votos, fui votado em todos os municípios de Minas Gerais e desempenhei um mandato fora do debate ideológico da polarização, é, hoje o, os discursos de ódio eles se alimentam de um lado e de outro, enquanto os meus colegas, alguns, alguns dos meus colegas deputados, a classe política como um todo, estava preocupada ali em, em debater, em discutir ideologia de gênero, escola sem partido, armar ou não armar a população. Eu utilizava o meu mandato para dar voz a pessoas que enfrentavam problemas mais palpáveis e que é comum a todas essas pessoas que eu citei aqui, que os problemas são esses valor do salário mínimo, valor do preço do alimento, auxílio emergencial né, fim do auxílio emergencial auxílio Brasil, enfim questões como eu disse que tem muito mais relevância do que os debates ideológicos que, infelizmente, vêm pautando as discussões políticas do nosso país. E foi assim, levando o mandato dessa maneira interativa com o eleitor, que a gente despontou aí na última pesquisa do IPEC, depois do Poder Data, com 2%, em alguns cenários já com 3% das intenções de voto para a presidência da República. E aqui só traçar um paralelo que eu acho importante, o governador de São Paulo, João Dória, pontua com dois pontos nas pesquisas, porém com conhecimento de mais de 96%. Então, mais de 90% do país conhece o governador e ele tem 2% das intenções de voto. No meu caso, a nossa taxa de conhecimento ainda é de pouco mais de 20%. Eu ainda sou desconhecido, não tenho nenhum problema em dizer isso, para boa parte do eleitorado brasileiro. Dentre aqueles que conhecem o deputado federal André Janones, a gente tem mais de 10% dos que conhecem o nosso trabalho. Ou seja, há uma perspectiva muito grande de crescimento ainda até o final do processo eleitoral e a gente está fazendo agora as viagens com a nossa caravana, o nosso ônibus que está rodando todos os estados brasileiros, justamente com esse propósito de levar a nossa nossa pré-candidatura, levar o nosso trabalho até o máximo possível de pessoas para que a gente possa viabilizar uma candidatura competitiva e que dará aos brasileiros uma opção de fato diferente nas eleições de outubro.
2: O senhor se diferencia dos demais candidatos que se apresentam
14: como de terceira via, em que sentido? Eu não coloco a política feita de forma vertical, de cima para baixo, eu não estou aqui para trazer soluções prontas para ninguém, eu estou aqui para ouvir as pessoas, chamar eles e falar assim, vem aqui, buscar a solução junto comigo. Eu estou me propondo muito mais a ouvir do que a falar. Eu estou, por exemplo, hoje aqui no Rio Grande do Sul com o objetivo de ouvir diversos setores das sociedades, inclusive no, nos reunimos agora, estou vindo de uma, uma reunião com alguns produtores rurais e a gente está se pondo a ouvir todos para que a gente possa construir um plano de governo de forma horizontal, onde as pessoas participem ativamente da construção desse plano de governo. O que eu percebo, Guilherme, que acontece, e talvez esse seja o motivo da classe política estar tão deslocada dos anseios da população brasileira, é que a gente, nós políticos, nós estamos debatendo uma coisa e o povo está esperando outro tipo de debate. As pessoas estão esperando a solução de problemas que afligem ela no dia a dia e que vai muito além do debate acadêmico, do debate ideológico. Por exemplo, eu como deputado, eu tenho uma uma prática que tem sido até copiada por alguns colegas e tem que ser copiada mesmo, porque boas ideias estão para serem copiadas. Quando eu vou votar um projeto, eu tenho uma assessoria de plenário que me passa antecipadamente todas as matérias que eu vou votar. E o que que eu pedi para eles? tira do cabeçalho da proposta o autor, eu não quero saber se quem está propondo essa matéria é o PT, se é o presidente Bolsonaro ou quem quer que seja então ora voto a favor ora o voto, a con- voto contrário mas sempre o meu voto indo de acordo com aquilo que as pessoas desejam, que as pessoas precisam naquele momento, porque o povo brasileiro mesmo o povo está se lixando se quem propôs foi o PT ou o MDB ou o PSC, enfim as pessoas querem ter aquele problema resolvido o que, que atrapalha isso? essa essa, essa, esse excesso de discussões ideológicas. Mas, por óbvio, a população espera
2: soluções das lideranças que se apresentam. Claro, um líder político ele tem que ouvir, mas ele também tem que apresentar soluções, apresentar ideias. É, dizer a é que veio, é, no Poder 360, o senhor diz que a renda básica será o carro-chefe da sua campanha. É, o, o governo já apresentou, o governo Bolsonaro apresentou o, o Renda Brasil, o Auxílio Brasil, seja lá como se chame, mas de qualquer forma, apresentou um programa que é financiado a partir dos recursos criados da PEC dos Precatórios. Não há, ao mesmo tempo, é necessário dizer, e abordamos isso na abertura do programa, falando sobre a questão fiscal, não há fonte de receita para ele. Qual é o desafio de ter um programa de renda permanente, básica, com recursos cada vez mais exigos E no caso específico do Brasil Recursos que são inexistentes Quer dizer, a fonte de receita não está especificada para financiar um programa como esse, o senhor apresenta que solução econômica?
14: Antes de falar sobre os recursos exigos, e eu vou abordá-lo ao final dessa resposta, eu preciso só fazer um adendo aqui quando você cita o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é uma jogada de marketing. O Auxílio Brasil ele não existe na prática no valor de R$ 400,00, como tem sido alardeado pelo governo Bolsonaro. O que acontece é, mudou-se o nome do Bolsa Família, e simplesmente rebatizaram o Bolsa Família de Auxílio Brasil. Aí você vai dizer, não, já não está errado, porque ah, as pessoas estão recebendo R$ 400, o Bolsa Família era muito menos do que isso. Aí você não está falando de Auxílio Brasil, você está falando de um auxílio transitório que está previsto para ser pago somente até dezembro de 2022. Esse auxílio transitório é o complemento para chegar nos R$ 400. O que que nós temos de fato consolidado como um, um, um direito das pessoas? Um novo nome. É Batizaram o Bolsa Família, agora ele chama Auxílio Brasil, ponto. Esse novo nome é um direito... Foi, marketagem foi uma Foi, foi, foi. Então, o que está permanente é o Bolsa Família com um novo nome. Isso está consolidado que o Bolsa Família tem um novo nome. Esse complemento, para se chegar nos R$ reais é um auxílio transitório o governo nem chama de Auxílio Brasil, mas é, na, na, nas entrevistas, enfim, sempre fala Auxílio Brasil, mas tecnicamente o governo chama de Auxílio Transitório, e aí vai variar dependendo do, do que a pessoa recebe de Auxílio Brasil ou de Bolsa Família, ali 100, 120, 130 reais, complementa-se para se chegar ao final no valor de R$ 400. De onde nós vamos tirar dinheiro para pagar um programa de renda mínima para o povo brasileiro? Qualquer proposta que você coloque, de onde você vai tirar dinheiro para a educação, para a saúde, para o auxílio, para o que quer que seja, você vai tirar do único lugar que tem dinheiro, dos cofres da União. né? Indiretamente do bolso do povo brasileiro A questão aqui, a gente não tem que perguntar de onde nós vamos tirar dinheiro Nós temos que perguntar de onde nós vamos cortar Porque tudo é uma questão de prioridades O governo não conseguiu
2: cortar nada
14: Não quis cortar nada não cortou na própria carne, não diminuiu privilégios, não diminuiu as regalias do Poder Judiciário, não se combateu os altos salários, não se cobrou como deveria os devedores da presidência que, da Previdência, perdão, que era um, uma das plataformas de governo de Bolsonaro para chegar na presidência. Bolsonaro tinha uma resposta coringa nas eleições durante o período que ele fez a campanha eleitoral de 2018. Ele, ele tinha uma carta na manga. Toda vez que alguém questionava ele de onde ia tirar dinheiro para alguma coisa, ele falava que ia receber da Previdência Agora ele fala que os devedores da Previdência estão quebrados, não estão todos quebrados, a grande maioria não está, né? Banco Bradesco não está quebrado, o é, frigorífico não está quebrado, enfim. Desculpe, esfarrapada. E ele tinha uma outra carta na é, mão. Mas é um caixa com estoque limitado, né? Estoque limitado, então vamos inverter a prioridade. Vamos começar a colocar dinheiro na mão das pessoas mais pobres para que elas possam consumir. Isso não é luta de classes, não, porque quando você coloca dinheiro na mão dos mais pobres, você está colocando na mão do comerciante, na mão do pequeno empresário, você está fomentando a economia e você está, inclusive, devolvendo esse dinheiro para o Estado. Tem um dado interessante que o Estado brasileiro aumentou em 110% a sua arrecadação de tributos quando o auxílio era pago. Então, a, o que a gente precisa é inverter a prioridade. Só para complementar a minha fala em relação ao presidente Bolsonaro, eu disse que ele tinha duas cartas na manga, uma era essa e outra, eu quero até relembrar, que muita gente que está nos ouvindo vai lembrar dessa conversa. Quando apertava Bolsonaro de onde tirar dinheiro para isso ou para aquilo, ele falava do nióbio, que a gente tinha grandes reservas do nióbio, que eram trilhões de reais que não estavam sendo utilizados. Bolsonaro sentou na cadeira de presidente e nunca mais ninguém ouviu falar nas reservas de nióbio. Então, para a gente dar a solução pronta... fantasiosa, é muito fácil. Eu prefiro encarar o problema de frente. A realidade é, para quem está nos ouvindo, o dinheiro sempre vai sair do seu bolso. O que o próximo presidente da República tem que definir de fato é aonde ele vai colocar o dinheiro que sai do seu bolso.
2: O senhor apresentaria algum tipo de legislação que impedisse, por exemplo, a existência de
14: emendas de relator Sem dúvida nenhuma eu acho que até que o valor
2: delas reservado no orçamento para 2022 é de 6 bilhões de, de 16 bilhões de reais era uma das fontes de corte que poderia se aventar não se cortou então tem aí um passivo de 16 bilhões que vai ser utilizado politicamente. Uh, isso seria aprovável? Como é que seria a recepção dos seus pares dentro do
14: Congresso Nacional? Eu acho que pô, algo que eu aprendi como deputado federal, da minha experiência no Congresso Nacional, é que tudo precisa ser conversado. É, é através do diálogo que se constrói. Hoje você tem uma política baseada no toma lá da cá. Não só as emendas do relator, mas a emenda parlamentar em si, aquela que todo parlamentar tem de 17 milhões de reais onde ele aplica na sua base na minha concepção, a maneira de distribuição dessas emendas a maneira como esses recursos são utilizados também precisam ser, ser revistos, né? a gente precisa fazer isso de uma maneira mais clara hoje o que o deputado faz é ir lá no prefeito que é da base aliada dele, ele coloca a emenda dele lá, porque os critérios unicamente políticos, não existe critérios técnicos para se determinar onde esses recursos serão colocados então você citou um belo exemplo aqui, até te agradeço porque você me. Você está me ajudando a a comprovar que, de fato, a gente tem muito de onde cortar. As emendas de relator é uma dessas. E aí é o que eu disse, através do diálogo, eu acredito que a gente consiga, sim, eu não vou aqui dar uma de puritana e dizer que eu sou o único dentro da Câmara que quer realmente é, é, viabilizar o pagamento de um auxílio ou que pretende trabalhar para diminuir a desigualdade social no nosso país então é fazer esse trabalho de construção política criar pontes né, para que a gente possa com a união de forças dentro do parlamento também conseguir mas dentro do parlamento, de o senhor está lá como é que é o
2: clima para negociar com esses agentes, porque por exemplo todos falam mal do centrão, mas todos governam com o centrão, desde sempre inclusive o atual presidente E o Lula, que é o favorito, que desponta como líder nas pesquisas, está em francas negociações com Renan Calheiros, dentre outros nomes conhecidos do fisiologismo. Eles seriam, talvez, os principais interessados em manter Por exemplo, as emendas de relator O senhor chegaria para eles e negociaria como?
14: Aí um debate político E a pré-candidatura à presidência da república E logo mais a candidatura Ela me permite ampliar o debate Para envolver o eleitor também na resolução desse problema Porque o Renan Calheiros Como você muito bem citou De exemplo, né, de alguém que representa Esse fisiologismo político Renan Calheiros está lá por quê? Como que ele apareceu dentro do Senado? Alguém votou nele Então é preciso que a sociedade também que, que, que o eleitor brasileiro assuma a sua parcela de responsabilidade. Já, Nunes, então, se você vencer as eleições, você vai governar com o centrão? Eu vou governar com quem? O povo polar. Se as pessoas elegerem corruptos, você vai precisar do voto desses caras na hora de aprovar um projeto. Você vai sentar na mesa para discutir, para buscar a aprovação de um projeto com aqueles que a sociedade brasileira colocou lá. Então, vai dialogar com o central? Vou dialogar com quem estiver no poder. Então, eu acho que o o, o papel principal do presidente da República, do próximo presidente, é tentar buscar no que que você converge. E a preocupação das pessoas é como é que se dá essa
2: negociação. Porque há o instrumento da barganha, que envolve
14: cargos, influência política... isso isso estaria na agenda? Hipótese nenhuma e você chegou no ponto-chave da discussão aqui. A questão não é com quem você senta, a questão não é com quem você dialoga, a questão é o que você dialoga, o que você negocia, o que é proposto. Por exemplo, eu tenho três anos de mandato, estou no meu quarto ano agora como deputado federal, eu não tenho cargos em estatais, Eu nunca recebi um centavo em emenda para votar nenhuma matéria. Prova é que, por diversas vezes, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou filiado ao Avante, porque é um partido que respeita a minha independência, que dá uma aula de democracia dentro de casa, permitindo que seus próprios parlamentares, vez ou outra, vote diferente da orientação partidária. Então, eu tenho buscado essa, essa, essa... Postura de independência, não negociando valores, não negociando princípios, me colocando para discutir determinadas matérias, mas sem tomar lá da cá, sem exigência de favores pessoais e etc. Então, eu acho que desde que a discussão seja republicana, vale sentar assim com quem quer que seja, com quem a população brasileira colocar lá. Isso é a democracia, é assim que a democracia funciona.
2: Deputado André Janones, deixa eu lhe perguntar Em relação aos Dois principais concorrentes Que despontam aí nas pesquisas Como é que o senhor vê A pretensão de Lula De voltar ao poder E a pretensão de Bolsonaro De se reeleger O senhor considera que são Os dois
14: Antites iguais Se alimentam de De um pelo outro Né Quando o o ex-presidente Lula tem os seus processos anulados pelo STF, Ah, ele volta à cena política e vejo como uma candidatura natural diante do desgoverno do presidente Bolsonaro, diante da condução da pandemia realizada da pior maneira possível, né? antivacina, negacionista, enfim... ações no meu modo de vista criminoso e assim ele permite que o Lula volte ao centro das atenções na discussão eleitoral assim como o Lula permitiu que Bolsonaro surgisse diante de todos os escândalos de corrupção ao qual esteve envolvido diante da sua prisão em 2018 então eu vejo como dois dois candidatos que se alimentam do ódio para poder está em evidência e polarizar nesse momento o debate político no Brasil. Agora eu acredito também, Guilherme, que a gente pode ter um cenário no Brasil semelhante ao que aconteceu no meu estado em Minas Gerais nas eleições de governador em 2018. Nós tínhamos um candidato ao governo, que hoje é o atual governador Romeu Zema, as eleições eram no domingo, na terça-feira Zema tinha 6% das intenções de voto, no sábado antes da eleição ele tinha 15%, quando abriu as urnas ele tinha mais de 40% das intenções de voto, venceu no segundo turno com 79% dos votos válidos. O cenário ali era que quem votava em um, votava mas eu costumo dizer, votava com vergonha de estar votando naquele candidato, votava porque achava que não tinha opção, é o que eu vejo hoje, o eleitor do Bolsonaro a grande maioria, tem vergonha de votar em Bolsonaro, mas vota porque não pode deixar o PT voltar ao poder o eleitor do Lula, também não é orgulhoso do do, do, do passado, da biografia do ex-presidente Lula, mas vota em Lula porque não pode deixar Bolsonaro continuar no poder, algo precisa ser feito. Quando essas pessoas entenderem que existe uma outra opção que elas não estão refém nem do petismo, nem do bolsonarismo, essa outra opção tem tudo para chegar no segundo turno e vencer as eleições. Eu acredito que isso vá acontecer, independente de que seja eu ou um outro qualquer, eu acredito que essa terceira opção, a hora que as pessoas enxergarem, nessa terceira via, como está sendo chamado pela imprensa, alguém competitivo que fala com eles, que consegue captar, né, a, 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 os problemas reais do povo nesse momento, eu acredito que essa candidatura vá pegar a perna, como se diz aí na reta final vai estar no segundo turno e vai vencer as eleições
2: Deixa eu lhe perguntar, deputado uh, é importante que um parlamentar, um senador um governador, um presidente, quando venha disputar o cargo que o senhor pretende construa bases políticas E e alianças. O senhor tem alguma aliança em mente? Até mesmo a possibilidade de criação de federação, como antes foi mencionado? Ou ou criar um escopo de apoiadores em estados de maneira até palanques?
14: Eu considero mais importante para se governar do que para se chegar a uma vitória eleitoral nas eleições. Prova disso... Foi as eleições de 2018 e depois em 2020, em várias cidades brasileiras, a gente viu candidaturas sem conchavos, sem alianças políticas saírem com a vitória nas urnas. Não não considero algo essencial para a nossa pré-candidatura as coligações. Claro que a gente está aberto, a gente está aberto a a, a conversações. Agora, vamos ser realistas. O sistema político brasileiro como é, é muito difícil se imaginar que algum grande partido brasileiro vá se se aliar a um candidato né, que tem essa essa mentalidade que a gente está colocando aqui, de buscar os interesses das pessoas acima dos interesses partidários. Então, não não são propostas que atrairiam, num primeiro momento, nenhum partido expressivo vamos dizer assim, eu estou mais preocupado, Guilherme, com toda sinceridade, nesse momento, em dialogar com a população brasileira, em viajar aos estados, em ouvir os problemas reais das pessoas, essa parte de articulação política, eu prefiro deixar a cargo da direção nacional do meu partido, que tem buscado conversações, que tem buscado a construção de federações também, eu estou mais focado em ouvir as pessoas, em compreender os problemas reais e principalmente em propor soluções. A política partidária eu deixo para a direção nacional do meu partido. Muito bem, André Janones é deputado pelo Avante,
2: está aqui no Rio Grande do Sul. Vou fazer uma última pergunta uh, em relação daí a esse momento que é de enorme pressão econômica. Nós temos aí uma inflação crescente. né? Uh, o consolidado do mês de janeiro foi o mais alto desde 2016. Uh, e parece que eu vou ter que fazer uma pergunta que remete aos anos 80. Como é que o senhor vai controlar a inflação?
14: primeiro a gente precisa atacar de frente os problemas a gente não vai vender aqui uma ideia utópica de solução de todos os problemas e etc a gente precisa atacar de frente aqueles que são cruciais na vida brasileira a gente está falando do que aqui? hoje o maior problema à inflação e ele afeta indiretamente o preço dos alimentos, transporte público, todos os outros, a gente está falando do preço do combustível. Esse é o grande problema hoje, o grande desafio para se combater a inflação no nosso país. E dentro dessa dessa visão, desse objetivo pontual, vamos dizer assim, que de alguma maneira interfere em todos os outros, como eu coloquei, a nosso objetivo é mudar a política de preço da Petrobras. Não existe mais justificativa para a gente adotar essa política né, de de paridade com a cotação internacional de paridade com o dólar a gente tem acionistas que recebem em real as pessoas que trabalham em real todo o nosso petróleo sendo sendo refinado aqui, então não tem necessidade, a gente entende de manter a política de preço da Petrobras, a gente pretende promover uma mudança e assim dar mais um passo para poder diminuir a a inflação Mas mas essa mudança poderia ser aventada de que maneira? A gente colocando como preço, colocando como primeiro mudar a a estrutura em si, colocando como barril um preço razoável o que que seria esse preço razoável? É você tirar ali os custos da produção acrescido de uma amortização do capital Acrescido de uma amortização do capital e uma taxa de lucro ali que seja razoável. Ninguém está dizendo aqui de não se ter lucro. A gente sabe que é, quem investe quer ter um retorno. Esse discurso não afastaria os investidores? Eu acredito que taxa não. Taxa
2: de, ju- de lucro razoável. Muitos, muitos podem imaginar que, que o razoável... O senhor é diferente do razoável no mercado.
14: O razoável é o que não permita que as pessoas tenham que escolher hoje entre cozinhar a comida, ter o gás para cozinhar ou ter a comida na panela. Porque hoje é o que acontece. O razoável é você lucrar mas que esse lucro não venha às custas da, da fome de milhões de brasileiros, como vem acontecendo hoje no nosso país. Esse razoável é um razoável, onde a gente considere também, na hora de colocar o preço final do petróleo, o fato de que os lucros e dividendos das empresas, da, da empresa ele não vem tributado. Isso também a gente precisa falar numa linguagem que quem está em casa ouve, senão a gente vai até sempre aqui falando para meia dúzia de formador de opinião e o povo não não entende o que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é que você que está em casa nos ouvindo, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar IPVA, todo alimento que você compra tem impostos, mas que os acionistas da Petrobras, quando vão receber os seus lucros, eles não são tributados. Qual a explicação para isso? É lucro, lucro e lucro. O razoável é sempre o ápice do lucro. O máximo que dá é possível se chegar num consenso. Eu dizia há pouco em um almoço, vou repetir aqui, que é muito fácil ser extremista. É muito fácil pintar o o pobre trabalhador como um... um alguém que não quer trabalhar, como muitos dizem, né, quando você fala, vou voltar aqui na questão do auxílio, quando você fala em pagar auxílio parece que as pessoas já pedem, ah, tá querendo dar dinheiro para vagabundo, como se fosse assim, como se ninguém trabalhasse porque não quer, então é muito fácil ser radical de um lado ou do outro pintar um lado como vilão, o outro lado como herói, o nosso desafio, o desafio do próximo presidente da república, o desafio de um verdadeiro líder é buscar a convergência é achar um meio termo, é equacionar essa questão, olha, a gente entende que os acionistas têm que ter lucro a gente entende que não pode afugentar Os investidores, mas ao mesmo tempo não dá para manter esses investidores às custas da fome de milhões de brasileiros, como vem acontecendo no nosso país. Só para finalizar, vou voltar à resposta quando me foi perguntado de onde tirar dinheiro para pagar o auxílio. Tudo é uma questão de prioridades. Tudo é uma questão de prioridades. Fazer política hoje é isso, é você eleger as prioridades. O que que vai ser a prioridade do próximo governo? entregar dinheiro na mão de banqueiro ou matar a fome das pessoas, é isso que tem que ser respondido.
2: Deputado André Janones muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder, boa sorte na pré-campanha
14: Eu quem agradeço, muito obrigado e estou sempre à disposição. Um grande abraço Nélios, obrigado. obrigado espaço mais uma vez e estamos firme na caminhada aqui no Rio Grande
2: Muito bem, vamos para o intervalo voltamos na sequência Sair ganhando na hora de cuidar
6: do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem troca de óleo por apenas três vezes de R$ 59,70. Reais. Válido para Onix, Prisma, Cobalt e Spin. Para outros modelos, consulte sua concessionária ou acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
7: Menos indiferença, mais igualdade. Essa é a bandeira da Assembleia Legislativa 2022. A nova gestão da Assembleia vai ser pautada pela promoção da igualdade em várias áreas. Igualdade de renda, de gênero, de raça, igualdade de oportunidades na educação, na saúde, na cultura. Vamos juntos e juntas dialogar e compartilhar decisões que vão nos levar a uma sociedade onde todos importam. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
4: Quer a segurança de ter uma regulação médica e serviço de ambulância 24 horas para você e sua família? Os planos para atendimento domiciliar da Transul são a partir de R$ 49,90, podendo chegar a 19,90 para os dependentes. Consulte e proteja-se. Ligue agora e faça o seu. Saiba mais em www.transul.com.br ou 0800 0090 192.
8: Momento Cinep RS Olá, sou Bruna Izeric, presidente do Cinep RS. Queremos saudar a
15: chegada da vacina contra a Covid-19 para nossas crianças. A imunização de todos é fundamental para minimizar os efeitos da pandemia. Mas não podemos esquecer de que os cuidados básicos devem continuar para que possamos iniciar o ano letivo com as escolas abertas.
8: Momento Cinep RS Donos
1: da Bola Rádio. O Aguirre fez um teste com o Edenilson contra o Flamengo do Maracanã. Ganhou de 4 a 0 do Flamengo e o Edenilson foi parar na seleção brasileira.
13: Donos da Bola Rádio. Sempre às 7 da noite. Com a parceria da KTO. Acesse kto.com. Te registra lá para dar uma brincada e usa o código promocional Donos. Grupo Maquena. Distribuidor autorizado dos
0: lubrificantes Ipiranga e Texaco. Você está ouvindo Bastidores Bastidores do Poder, Poder. na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 34 minutos, este é o Bastidores do Poder, ouvimos agora o pré-candidato André Janones. Vamos ouvir o... João Dória, ele está falando nesse momento sobre o aumento no salário uh, segurança e saúde em São Paulo.
1: Médicos, enfermeiros, todas as carreiras da área de saúde pública do Estado de São Paulo, vocês também são nossos heróis, elas e eles, jovens e as pessoas mais experientes que se expuseram e continuam se expondo diante da gravidade dessa pandemia para salvar vidas. a vocês, o nosso reconhecimento, o valor e a importância daquilo que vocês vêm executando e continuarão a fazer para salvar vidas. Também todos os profissionais de saúde do Estado de São Paulo, vinculados ao governo, receberão a partir de 1º de
2: março 20% de aumento nos seus salários. Está aí então o anúncio feito pelo governador João Dória. Né? Vamos acompanhar o andamento aí da movimentação política. Vamos com as informações do trânsito. Vem aí, Karina Chagas.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
8: Todo jovem na escola é um programa do governo gaúcho para famílias de baixa renda manterem os jovens estudando. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, a todos os bastidores do Poder. Dois acidentes impactam bastante o trânsito agora na região central da capital. Um deles na João Pessoa, sentido centro, no cruzamento com a Beto Gonçalves, envolvendo dois carros e um segundo acidente. Também entre dois veículos na Avenida Princesa Isabel, sentido centro, cruzamento com a Beto Gonçalves. Por enquanto, não há informações sobre vítimas, mas a lentidão no trânsito. Devolveu imposto para quem mais precisa é uma nova façanha. Programa devolve ICMS, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Muito obrigado, Karina. Uh, vamos, na sequência, aqui falar com o deputado estadual Tiago Simon, do MDB. Boa tarde, deputado.
15: Boa tarde, Macalossi. Uma honra falar contigo e com toda a audiência aí tão qualificada da Band.
2: Uh, deixa eu aproveitar e externar ao seu, ao seu pai parabéns pelo aniversário recente. Eu não estava aqui, mas fica o registro. Muita saúde para ele.
15: Não, com certeza. E o pai está tá completando aí 92 anos aí de, de muita vida, muita política, né muita, muitas contribuições para o nosso país. E melhor de tudo, né com muita saúde. né Então é, um, é uma honra e um privilégio assim, poder ter o nosso pai e ao mesmo tempo uma liderança que tem um papel histórico aí, tão importante aí no resgate da democracia, no combate à corrupção quanto senador Pedro Simão.
2: Muito bem. Deputado, deixa eu lhe perguntar sobre uma questão a qual o senhor tem se dedicado, que é a dos pedágios, o modelo de concessão. O senhor está preocupado com os valores que vão ser, vão ser cobrados. Como é que está o acompanhamento dessa situação?
15: Olha, Macaloffi, eh, inicialmente cabe pontuar que nós somos, eh, somos totalmente favoráveis às parcerias, às concessões com o setor privado, e temos muita consciência, aliás, toda a Serra Gaúcha. Nós fizemos um seminário muito importante ontem é, com a SIC Serra e outras instituições. A importância do investimento privado para qualificar a infraestrutura do nosso Estado. Há, é, um dos, talvez, o principal gargalo que nós temos aqui no Rio Grande do Sul para escoamento da produção e para competitividade da nossa economia é a questão da, da dependência do modal logístico rodoviário. Que é um dos maiores do Brasil, 85% e o custo logístico. Né? Uh, então, nós entendemos a importância de, uma, de, um, de, um, de um programa de concessões não é, que possa efetivamente alavancar o capital privado para investir na qualificação de rodovias. Uh, e também, na, a, além de tudo que eu disse, né, a questão mais importante que é a proteção das vidas humanas. Nós temos com a precariedade de muitas estradas Uh, acabamos tendo realmente muitos acidentes graves e, e, e muitas perdas não é? de vidas mas o que nós e vários especialistas e, os, e, e grande parte do setor produtivo tem, tem compreendido é que o atual modelo de concessões proposto pelo governo não é que teve muito pouco diálogo ele, ele tem uma série de elementos que podem ensejar uma tarifa muito alta e não somente a tarifa, mas outros ingredientes que ao longo dos mais de 30 anos, é uma concessão aí por por uma geração praticamente, 30 anos, né, uma série de de, de cláusulas eh, contratuais nesse edital eh, que podem acabar eh, eh, to- fazendo com que os reajustes anuais se tornem extremamente eh, prejudiciais aos usuários, tá? Então, uh, o nosso intuito foi justamente através desse seminário, uh, ontem, em Bento Gonçalves, na SIC Bento Gonçalves, com várias instituições, fazer um grande debate, trazer especialistas, não é? uhum. Para que a sociedade gaúcha possa compreender melhor e, ao mesmo tempo, uh, reabrir um canal de diálogo com o governo, porque a única. Nós queremos, sim, estradas melhores, mas com preço justo. E não queremos uh, vivenciar um assodamento, não é? O Rio Grande do Sul já fez um modelo errado, que acabe depois custando muito caro para nós.
2: O senhor mencionou que na RS-122, o valor das tarifas somado pode representar R$
15: 36,00. Não, ali na, os R$ 36,00 é o custo, é o custo de, de ir e voltar, ali de Bento e, 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 e na região da Serra, e voltar para Porto Alegre são tá? dois pedágios, ida e volta. Né? Mas esse é o preço de largada. Obviamente que com o passar dos anos, o que, que acontece? Né? Tem alguns elementos dentro do contrato eh, que são travas para que o leilão promova um desconto maior. Né? Existe, por exemplo, uma calção de, de 200 milhões e, um, uma, e uma conta porte que São questões técnicas, mas que como é que funciona? Quando, quando chegar no momento do leilão, as concessionárias, três ou quatro, vão se reunir para fazer quem dá, quem dá o, melhor, o maior desconto sobre a tarifa inicial. Só que tem travas, por exemplo, para cada 1% de desconto que a empresa der, tem que depositar 7 milhões numa conta porte, né E isso, obviamente, é um inibidor é, para que haja um desconto mais significativo. Outras concessões, como a 386, a 116, não é? a 101 tiveram leilões sem essas travas e tiveram um pedágio na faixa de 10 centavos o pedágio de largada tem uma unidade chamada quilômetro tarifário que está cobrando 18 centavos o preço de largada com essas travas o desconto pode ser muito pequeno e além disso, ou seja além de ter um preço alto na tarifa que é uma das questões mais importantes não é? A Serra vai ter seis praças cercando a região e é, a segundo, é o segundo polo, é o segundo PIB do Estado, é a Serra Gaúcha, tem uma produção industrial enorme. Tá? Então, assim, você colocar seis praças de pedágio com tarifas abusivas, não é? é que vai arrecadar 15 milhões de O senhor acha que as tarifas
2: serão abusivas, no caso, no modelo como está posto hoje?
15: Olha, Ti, se não houver alterações, Macalossi, eu acho que as tarifas podem ser muito altas.
2: Mas e houve algum aceno do governo para mudança no modelo que está proposto?
15: Olha, é o que nós queremos trabalhar. Nós estamos nesse momento, eu estava discutindo com o um núcleo né, do grupo de trabalho da, uh, desse, desse seminário que aconteceu em Vento Gonçalves, não é, com a SIC Serra uh, uh, e outras, a FETRANSUL, que é uma entidade especializada, justamente finalizando não é, um documento que possa... Mas outras questões, por exemplo, só para tu entender, né? existem estimativas dentro desse contrato que podem fazer com que ao longo dos anos haja um maiores, maior. Porque muitas vezes o contrato sai com um preço médio ou médio-alto, não é? Por exemplo, esse contrato prevê um crescimento do PIB de 2,5%, que em 30 anos representaria 110%. Nos 30 anos passados, o crescimento foi 70%. Caso não se cumpra essa estimativa, sabe o que, que vai acontecer? Vamos lá. Vai, vai para tarifa. Sim. Entende? Outra questão muito importante que está sendo discutida é o free flow, não é? Que é um sistema, é um sistema de, de livre passagem sem aquela estrutura de pedágios, né? Enorme é como nós temos alguns alguns hoje, né nós temos nos pedágios, o pedágio automático, né? uh, se você colocar aquele mecanismo, além de tirar o custo operacional, que é gigantesco, grande parte do, do preço da tarifa é esse custo, uh, você ainda vai proporcionar um elemento que é o seguinte, o sujeito vai pagar pelo que rodar. Hoje tem uma praça que você tem que pagar sempre o trecho completo, de 50 km R$ 8,00, por exemplo, ou R$ se você uh, implantar o free flow, você paga a justiça tarifária, paga somente o que você anda. Principalmente para quem mora nos municípios que tem praça de pedágio, nessas áreas mais urbanas, como é o caso aqui da 118. né?
2: Sim. Perfeito. Uh, e a decisão disso vai ficar para quando, deputado?
15: O que está que acontecendo, né? Veja bem, o bloco 3 que nós discutimos ontem, ele. Já foi publicado o edital. O governo atropelou uma série, e além dessas questões que eu estou te trazendo, tem outra importante. E, no nosso entendimento, comprometem um modelo transparente, como a arrecadação online das cancelas, não é? ligadas a um site, para que haja é, um controle mais efetivo por parte da arrecadação, tá? É, o, modelo, o bloco 3 das seis praças da Serra ele já teve o edital publicado nesse caso ah, nós estamos vendo uma alternativa com o governo é, ou se constrói alguma alguma é, negociação ou que se retire o edital porque o governador tinha dito umaloc tinha garantido que não imporia praça de pedágio a ninguém isso seria negociado. Mas se você fosse ontem lá no evento que, nós, eh, que aconteceu em Bento Gonçalves eh, você via toda a Serra Gaúcha revoltada com a forma absolutamente sem diálogo impositiva e com muitas questões em aberto que não estão de fato dirimidas tá? a outra questão são os outros dois blocos que não, os editais não foram publicados tá? o caso por exemplo do bloco do bloco Dois, me desculpe, do bloco 1, um, não é? Que tem a 118 e mais seis ou sete rodovias, tem a 0,20, a 0,40. Mas uma questão muito séria que está tendo uma dificuldade muito grande é que as lideranças metropolitanas não aceitam o pedágio da 118, Porque é um pedágio urbano, tá? Sim. E, e se sabe que não se. O pedágio dentro de uma, rodo, de uma via urbana, metropolitana. Que tem tráfego doméstico, o sujeito acorda, vai trabalhar e volta para casa, não pode ter um pedágio. Esse pedágio seria em Cachoeirinha, empurraram ali para ver a mão e Alvorada, né? e são as duas cidades mais vulneráveis. Alvorada, Macaló, é a cidade com a menor renda per capita dos 497 municípios que estão colocando uma praça ali. Né? Para um trecho de 16 quilômetros que precisa ser duplicado. Uh, o, o, o custo é 110 milhões e essa praça, em 30 anos, vai arrecadar 4 bilhões de reais para uma obra de 110. A, a, a é nessa, uhum. As lideranças estão revoltadas. As SICs, não é, inclusive, tem uma, eu sugiro, é, se fosse possível, tá, chamar o líder desse movimento, da RS118, sem pedaços, que é o Darcy Zolt, é, é o presidente da SIC de Cachoeirinha, né, que lideram um grande movimento, e o que que está acontecendo? As pessoas realmente entendem que isso é absolutamente contraproducente, vai gerar desemprego, vai inibir investimentos, vai penalizar uma população já vulnerável. né. Então, o que nós queremos é é, é que haja um ajuste no programa. O programa foi colocado, para você saber, foi uma consultoria do BNDES, que fez em São Paulo e trouxe de cima para baixo e realmente o que eu tô vendo é que em muitos casos a população não está aceitando.
2: Muito bem. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu vou aproveitar e vou lhe perguntar como é que o senhor vê o andamento das prévias do MDB canceladas agora uh, sob um novo momento partido aqui para a escolha do pré-candidato ao governo do estado.
15: Olha, Macaloss, eu acho que nós nós tomamos uma decisão muito acertada em conjunto com a bancada estadual, federal, prefeito Melo, nossos ex-governadores. Acho que nós caminhávamos por um processo assim de um certo tensionamento, tá? Né? E houve uma uma atitude muito sensata, muito prudente, não é de de buscar a construção pelo diálogo. Eu acho plenamente possível nós o presidente Alceu se licenciou, o Gabriel, que é o secretário-geral, se licenciou. Né? Nós antecipamos a reunião do diretório estadual, vamos eleger uma nova direção do partido, uma nova executiva. Eu, eu, eu sinceramente acredito que o partido tem uma tradição, não é? de, de, primeiro, de, de, uma, de, de construção democrática do seu processo interno e, ao mesmo tempo, sempre soube fazer a leitura de quem melhor representaria o partido em cada momento, não é? Em cada ciclo das nossas eleições. Assim foi com o Simon, meu pai, assim foi com o Egoto, com o Sartori, não é? E eu tenho certeza, e o partido vai ter essa sensibilidade, essa, essa capacidade política de construir pelo diálogo, não é? Uh, o caminho da melhor candidatura visando obviamente né, um projeto uh, que possa levar o Rio Grande cada vez mais para cima
2: Muito bem, deputado Tiago Simão, muito obrigado pela participação o senhor uh, sempre sempre muito solícito os nossos microfones com à disposição
15: Muito obrigado, Macalocci parabéns aí pelo jornalismo de alta qualidade né? é uma honra imensa sempre poder dialogar e participar com a tua audiência. Deus te abençoe e um grande abraço.
2: Muito bem, muito obrigado, deputado Tiago Simão. Até uma próxima. Valeu. Agora, 15 horas 51 minutos, vamos para o intervalo voltamos para o encerramento.
11: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá, se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a Blue 3, internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse Blue3.com.br e surpreenda-se. Blue 3, Internet All Day.
7: Conta de luz alta nesse verão. Economize já. Só na Espaço Luz você tem energia sustentável. Com qualidade e garantia. Na praia, no campo, na sua empresa, aonde você estiver. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz? Mais energia nesse verão. Só com a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais.
6: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CENG-RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. RS, rumo aos 80 anos.
13: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? Guia Stonic,
4: o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia. Motor capa 1.0 turbo GDI com 120 cavalos de potência. Faróis de LED, central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio para smartphones. Disponível à pronta entrega na Sam Motors. Vá até a Avenida Ipiranga 8113 ou Avenida Ceará 370.
1: Tempo Real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 15 horas e 54 minutos, nós não vamos ter tempo para muita coisa, mas nós temos mensagens do nosso público, o que, que diz a audiência?
3: Exatamente, Macalossi, é, a nossa primeira mensagem, ele não se... De... Ah, não, ele se identifica sim. É, Identifiquem-se na mensagem, por favor, é, aos nossos queridos ouvintes pelo 980610949. Bota o um nomezinho, bota a cidade, bota o bairro de onde está falando, se for aqui da capital gaúcha. Mensagem do Júnior Lucas Bartz. Jogada política para tentar ganhar votos. Os militantes não percebem porque são fanáticos e apaixonados pelo presidente Bolsonaro, que anunciou zerar impostos dos combustíveis porque vem tentando reverter a situação na corrida eleitoral liderada por Lula, que também, segundo ele, não é a melhor opção.
2: Muito bem. Mais uma, Juan.
3: Mais uma, Daniel de Alvorada. Boa tarde. Já que o Lula será o próximo presidente conforme as pesquisas, o atual vai fazer vários projetos, já que não estará mais em, mil no... em 2023. Daniel de Alvorada.
2: O Daniel tá dizendo que o Bolsonaro tá criando uma bomba fiscal. Mas é importante ressaltar que uh, o objetivo aqui do presidente é concorrer com o Lula em populismo. Ah, ele tá fazendo isso também para se viabilizar politicamente, principalmente Uh, no Norte no Nordeste e Nos setores mais pobres da população Daí o porquê de A tal agenda liberal ter sido colocada De lado e o Paulo Guedes inclusive estar Reclamando, mas ele continua lá Ele é o tesoureiro uh, Dessa nova fase do governo E ele se submeteu muito bem A essa realidade, ele fez a agenda Um flexão ideológica Vai lá, com a
3: é, mensagem do Norberto de Gravataí, boa tarde Macalossi você não tem nada a falar sobre a crítica que você fez ao presidente Bolsonaro por ter vazado um inquérito sigiloso que a Polícia Federal diz que não era sigiloso que até na Câmara dos Deputados foi manuseado você faz a crítica, mas não sabe ser humilde aí dizer que errou nas críticas, não Norberto nas de Gravataí
2: críticas. aquilo que o presidente fez foi errado, ponto
3: vamos pesquisar aqui mais uma mensagem que hoje o sistema aqui não está colaborando comigo Agora sim, mensagem do Nelson Mater. Nelson Mater, ele não identificou a cidade. Esse João Dória não faz 5% dos votos. Segundo ele, é um demagogo. O PSDB perdeu a oportunidade de eleger um presidente novamente e ele ainda completa. Eduardo Leite tem muito mais condições de fazer frente aos outros que lideram pesquisas. Nelson Mater.
2: Obrigado, Nelson. É O Dória faz um bom governo em São Paulo. Faz um bom governo em São Paulo. Os indicadores econômicos de São Paulo são excelentes os indicadores fiscais de São Paulo são excelentes Ah, a entrega de obra foi um governador que investiu maciçamente na vacina, mas ele tem uma ampla rejeição também pelo seu posicionamento político e pessoal, ele não é uma figura que agregue do ponto de vista da simpatia e ele se colocou radicalmente contra tanto Lula quanto Bolsonaro, então é óbvio esses dois nomes, como tem eleitorados que são muito fiéis tendem a transmitir o seu descontentamento em relação ao Dória na forma de rejeição. É por isso que ele não consegue margem para crescer. E talvez por isso o PSDB tenha hoje uma parte dos seus filiados achando que a decisão das prévias foi errada. né? Mas a decisão foi essa. Juan, obrigado. Eu que agradeço. Até amanhã. É isso. Vem aí o Atualidades Esportivas na sequência. Fiquem ligados, bastidores do poder aqui na Band. Até mais.
0: Você ouviu Bastidores, bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes
1: com Guilherme Macalossi.